0: Bienvenidos al quinto episodio de Nico Presenta. En este episodio hablaremos con Micaela Domínguez acerca de su vida, su amor por el documentalista Warner Herzog y nos cuenta acerca de Molino Quemado, un nuevo documental en el que está trabajando. Micaela, ¿cómo estás? Bien, vos. Todo bien, por suerte. Este, bueno, Maez, eh, habías elegido la película de Herzog uh
1: -huh.
0: y acerca de él, Stein. Steiner,
1: escultor de madera Steiner.
0: Okay, sí. Y contame un poco, o sea, ¿por qué fue que te, te interesó esta película? ¿Qué fue lo que.?
1: Uh -huh. ¿Qué fue lo que me impactó? Eh, es una película que vi. Yo hice una, una maestría en cine documental en Madrid y ta, mirábamos muchísimos documentales. Esta película es un, es un corto en realidad, bueno, está como entre medio, de corto y largo y. Y Herzog trabaja mucho con Como con, con los límites de, del ser humano Y a mí me gusta mucho Esa, esa temática que elige Y que une varias, varios de sus documentales Esta película a mí me pareció Como muy completa en, en muchos aspectos lo que Primero que nada Lo que más me gusta es que es una película Sobre un esquiador Pero no es una película sobre un esquiador o sea Porque a mí, claro, el esquí no me interesa demasiado eh, pero lo que hace él mucho Y lo que hace cualquier buen documental Es partir de un caso particular Para hablar de una cosa más universal sí. Y Y es muy interesante lo que plantea Porque es es un esquiador Que, que el problema que tiene Es que es demasiado bueno Y eso sí. lo hace un personaje interesantísimo Es demasiado bueno entonces siempre Supera, da, da saltos Y supera los, los límites Que hay en, en la competencia Entonces tiene que lo hacen partir de más abajo que los otros esquiadores porque él quiere controlarse y no puede o sea, no, no puede ser menos bueno eh, y, y después está la otra parte que es interesante que también es escultor de madera que parece que no tiene nada que ver porque eh, hace un deporte extremo y a la vez hace una cosa como muy delicada y muy chiquitita y muy minuciosa sí. entonces esa, esas dos cosas Superpuestas lo hacen ser un personaje interesante. Y, y se ve a lo largo de la película la angustia que tiene él, porque se siente muy, muy usado por el mundo del deporte que, que, que al que le atrae es ese hecho de que él salte muy alto, eh, y a la vez él sabe que su vida corre peligro cada vez que, que salta. Y a la gente no le importa, en un momento de la película tiene un accidente y decide saltar de vuelta y todo, sí, sí, salta, no sé qué. Y. Y en realidad. Eh, y, y, y se pone mal él eh, Toda la película Y no y me, y me gustó mucho eso Cómo, cómo trata el hecho de mm, La mayoría de las, de las películas o Muchas películas Tratan de ah, eh, Cómo hacer para ser mejor Cómo hacer para superarte Cómo hacer para cada día eh, Poner el límite Un poco más adelante Y él es todo lo contrario Es una película de Cómo hago para Irme un poquito para atrás no y me gustó mucho la música me gustaron mucho esos, esos planos en, en cámara lenta, él saltando me, me sumergí de lleno sí. en la película y, y tal es una película que siempre yo ahora doy clases de cine documental y, y la muestro siempre, aunque no tenga nada que ver con lo que estamos sí. hablando o, o con lo que veníamos hablando en las clases anteriores es como que siempre me permito de bueno está chicos vamos a ver una película que a mí me gustó y la vamos a ver solo porque a la profesora <risa> le gustó y tal, no importa se callan la boca y la miran es como el momento así medio dictatorial Que me permito en mis clases Y eh, sí, eso me, No sé, me parece una, una obra maestra Y es un documental que es muy poco conocido Entonces cada vez que tengo la oportunidad Lo, lo recomiendo
0: No, sí, yo antes no lo había visto Y tal, lo vi ayer justamente por el tema De, de que me lo habías recomendado para, para charlar de la película y eso Y también, o sea, me impactó Por un lado de Como vos decís eh, la persona es lo suficientemente buena desde un principio. Y él se, re, se trata de controlar, mientras que en la sociedad o tipo el grupo que había antes, eh, de afuera, le dicen, está, seguís saltando, seguís saltando, seguís saltando. Y hay varias caídas de la persona. Este, es más, muestran mucho, de, o la mayoría por lo menos de, la, de los videos que muestran, son como caídas de él uh -huh. y de él estimado y cosas así y ves la frustración de él hasta el último momento ¿eh? que, que al final también le van a decir ah, se está de vuelta no sé qué y él salta en vez de, del tope dos o sea a la mitad uh -huh. luego, o sea, si se, o sea, si no, no se puede se puede lastimar puede quedar peor y claro. cosas o sea, sí, sí. y por un lado me hizo acordar mucho del al, al, documental de cena uh -huh. que voy de ver no también tiene por un lado eso que es un, la frustración de él porque tal, si, si te acababa de escenas es, o sea, era muy buen piloto y la Fórmula 1 eh, o sea, lo trataba de parar y no podían yo creo que estaba su bueno o sea,
1: <ríe> no es mi culpa también. claro
0: este, y, y tal y tenía todo Brasil apoyándolo hoy. A, a cosas así. Por ese lado, tipo me impactó un poco la comparación de esos dos, con dos deportes. Si bien son extremos, completamente diferentes y, y personalidades diferentes.
1: Sí, otra cosa que a mí me, me resulta interesante es que están sí, hay muchas caídas, eh, no de, principalmente son caídas de, de otras personas, mm. Y es raro como, y están en, en, en cámara lenta Y uno de alguna forma disfruta ver esas caídas Y cómo se hacen pelote, la pierna se sí, le sale sí. del lugar Y se en la cabeza Y hay como una cosa morbosa Y yo creo sí. incluso que la gente que va a las pistas de esquí a ver los saltos Está como secretamente, o a veces más así para afuera Deseando que alguno se caiga Porque es aburrido que a todos les salga bien el salto Y que todo sea perfecto Entonces... Y lo mismo que sí con una carrera de auto. Uno tiene como unas ganitas de que, uh -huh. de que pase algo, de que alguien se haga pelota. Que, que es una cosa como medio. hija medio de puta. Medio, ¿por, ¿Por qué querés sí, sí. que alguien se, 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 se caiga y, y se rompa todos los huesos? Pero en realidad creo, creo que es lo que, lo, lo que deseamos. Porque sí. claro, uno mira esas caídas y cómo van girando en la nieve y no paran nunca porque sí. van a velocidad increíble. Y, y está bueno ver eso. Sí.
0: Es que yo. Cuando yo estuve viviendo en Estados Unidos, mi madre me llevó a una carrera de NASCAR y está, es un óvalo o sea, no tiene mucha gracia. La gracia es ir a ver los accidentes. Claro. O sea, es un deporte nacional de Estados Unidos solamente, o sea, si bien está y siguen a los pilotos y eso, son, o sea, van a haber choques, nada más.
1: Sí, 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 claro. Y en, en un montón de deportes, o a sea, Queremos, hay no sé, un torero y todos sí. quieren que el, que el toro mate no al torero. Sé. Para después contar, ah, no sabes lo que vi, no, no, no querés ver el torero que le sale todo perfecto y termina bien y tipo toda la ropa prolija, ¿no? Querés, claro. que, querés que sufra un poco. Sí, sí. Así que, ta, eso me pareció interesante. Y después, claro, también el tema de. de del hombre eh, que tiene que, que luchar contra. Contra su propia perfección eh, ¿Vos viste eh, Man on Wire?
0: Sí, vi O sea, la vi es un tema Que viste
1: que ahora salió una película de, sí. de ficción sobre él Yo no vi la película de ficción Pero vi el tráiler y me parece que es una porquería Porque <risa> Claro, el documental Que es excelente Trata sobre, claro, este tipo que tenía un sueño De, 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 de cruzar con sí, un sí. cable Las torres gemelas eh, y es un equilibrista excelente ¿no? O sea, nunca eh, está eh, en peligro de caerse ni nada En cambio vi el tráiler y hay como un momento en el que parece que se va a caer sí, sí. Eso nunca pasó sí, Él en un momento se acostó en el cable re tranquilo Y, y caminó para un lado o para el otro sin problemas O sea, era muy bueno Y el documental, o sea La, la película de ficción, según lo que viene el tráiler, es sobre como el típico de ah eh, todo lo que tenés que hacer para cumplir tus sueños sí. y como sigue tu destino y, y, y la cosa hollywoodense de, de qué lindo el momento en el que cumplís tu sueño claro. en cambio el documental trata más de está genial todo el proceso previo a cumplir tu sueño y en el momento que, que concluís y que cumplís tu sueño ¿qué pasa? Y, y en el documental el tipo se siente muy vacío O sea, sí. llegó un momento que, ah, ya está, ya cumplí Mi sueño que venía, tipo, desde que era chiquito Que en un momento vi que se estaban construyendo Las Torres Gemelas Ahí dije, yo un día las voy a cruzar que, Haciendo equilibrio Y tenía todo un equipo, que sé yo, todo un proceso De entrar, de Camuflados o a las Torres Gemelas Y en el momento está como el, el clímax De tal, lo logré, y una vez que lo logró No le queda nada en la claro. vida O sea, no, no tiene sentido su vida porque ya logró Su objetivo, o sea entonces, es muy interesante ese tema de una vez... Si tenés un objetivo muy preciso, una vez que lo cumplís, ¿qué queda? Y claro, las películas de Hollywood siempre terminan en el momento de... Ah, cumplió el objetivo, festeja, y no ves el después. No ves la claro. depresión post cumplí sí, mi sí, objetivo. Sí. Y en el documental este Wire sí lo ves. El tipo como que no, no, no pasa bien. Porque ya sabe que ya pasó el mejor momento de su vida. claro Y... Y que y que tal que no le queda, no hay, no hay en el mundo torres más altas que esas Entonces ya no, no a menos que se construya una al lado de la de Dubai Que era la nueva, no, sí. no no tiene nada más que hacer Entonces claro, me re gustan esos documentales Como que le dan la vuelta a la idea eh, recurrente de las películas claro. A lo de, tenés que tratar de ser mejor Bueno, el documental de Herzog es, tenés que tratar de no ser mejor O tenés que tratar de cumplir tu sueño y es, Manu Wire es bueno Pero capaz que espera un poco Porque sabes que después claro. de cumplir tu sueño eh, No vas a saber qué hacer con tu vida Entonces está, ese tipo de documentales que, que que te hacen pensar Lo que venís pensando hace años Porque te lo van a meter en la cabeza Y te lo, sí. te lo replantean desde otro punto de vista A mí me, me encantan Y me encantaría poder yo algún día hacer algo así
0: Sí, sí este, Y bueno, vos también eh, Nos venías contando que eh, estudiaste cine mm. eh, soy profesora de, de documentales en Aort sí. este, contame un poco ahí de vos y o sea, cómo fue que empezaste con todo esto ¿Cómo, ay,
1: cómo fue que, no sé cuándo empecé eh, yo quería estudiar cine yo soy de Argentina, de Bahía Blanca quería estudiar cine y, y, mi, y mis padres no, no, no tenían mucha plata para que yo estuviera en Buenos Aires y... Y yo quería estudiar cine. <ríe> me metí en la cabeza. No quería estudiar otra cosa. Entonces, sí. bueno, después me gané una beca para terminar el liceo en Noruega. Estudié dos años en Noruega. Y desde ahí me gané una beca para estudiar cine en Estados Unidos. Mm. En, en Vermont. Y ahí estudié cine. Y estudié también italiano. O sea, como lingüística, historia, literatura italiana. Y más que nada hice ficción en en Estados Unidos, pero me doy cuenta ahora viendo las cosas que hice que yo eh, inconscientemente me iba tirando para el lado del documental mm -hmm. empezaba a hacer mucho uso de archivo o a o hacer como una especie de collage entre lo que era documental y lo que era ficción o medio recreaciones de, de eh, que eran cosas como de ficción pero no eran guionadas, entonces ya se acercaba más al documental, claro. o sea yo le decía a gente hablen de tal tema, pero no sí, había un claro. guión eh, en, y siempre me, me, me quedé ahí Con ganas de hacer documental De, de trabajar más el tema del documental Entonces después me, me, me fui a Italia Y después Terminé haciendo una Una maestría en cine documental En Madrid y ahí me saqué las ganas De, Ay, de, de mirar <risa> documentales de hacer documentales Y de plantearme todo desde el punto de vista documental Ya después me vine para acá Y acá estoy
0: <risa> Este Y qué, o sea, cuál fue el o sea, como tu primer recuerdo de esto es lo que por, O sea, cuando eras chica que querías hacer cine que tus padres o sea, no podían sí. pagarlo, uh -huh. o sea, ¿qué fue lo que te incentivó? que viste algo? O te gusta contar historias? O...
1: Mira, eh, claro, estas cosas es como. Yo pueda ser como una interpretación de lo que fue mi vida, no sé si fue tan así, porque uno no sabe realmente en qué momento mm -hmm. le surge una idea o se le mete un bichito en la cabeza, esto sí, es yo. lo que tienes que hacer hay algunas cosas que yo sé que, que me influyeron pero, no sé, por ejemplo cuando yo era chica, mi padre que trabaja en, en Telefónica Argentina pero también hace cosas de, de electricidad hizo el sistema de, de audio estéreo de, de, unos, de cines de Bahía Blanca, entonces mm. Eh, entrábamos gratis al cine porque mi padre era amigo del, del dueño y a mí me encantaba y a veces mis padres me dejaban, no sé, viendo mi por Angelito Beethoven y la veía tres veces, sí. o sea, me sentaban ahí en el cine y me decían, bueno, te vienes a buscar de noche y terminaba la película, yo veía que la gente se iba entraba a nuevo público, ya la veía de vuelta la gente se iba y yo la veía de vuelta y yo estaba fascinada, o sea, me, me encantaba eso y yo me sentía muy afortunada de poder ver la misma película tres veces en el cine me parecía uh -huh. tipo un lujo pero claro, obviamente había algo previo porque mi hermano, por ejemplo, tenía el mismo beneficio y a él no le importó, es profesor claro. de educación física.
0: Entonces como <ríe> sí.
1: eh, que, claro, fue para otro lado. Entonces hay cosas que, que puedo identificar, pero hay otras cosas que no sé por qué fui para ese lado. Y, y siempre me gustó mirar películas y siempre me gustó también escribir. Eh, y me gusta el teatro y me gusta la música. Me parece que el cine es, como, es todo. Sí. O sea, es literatura, es música, es ritmo, es, sí, es, algo es, es completo. escenografía. Sí. Entonces, claro, siempre me gustaron todas las artes y el cine me parecía que, que englobaba todo lo que yo quería hacer y, y la, las áreas en, la, en las que quería perfeccionarme. Pero claro, sí, no, no, no sé en qué momento surgió, pero siempre me encantó ver, ver películas. También hay, hay otras cuestiones que, que, claro, que puedo ver a la distancia, ponerle a los 14 años... A mí me, me operaron de la columna Y como tipo regalo O medio para que yo no pasara muy mal Pusieron un televisor en mi cuarto mm. Y yo la noche miraba películas Todas las noches, o sea, cambiaba de canal Y agarraba una película y me quedaba Hasta las mil, bueno, hasta las tres de la mañana Al día siguiente me levantaba a seis y media para ir a la escuela Hecha pelota, pero Me enganchaba con las películas, me pasaba que Aunque fuera una mierda lo que estaba pasando No podía dejar de verla Claro eh, entonces, claro, eran toda la noche me miran una película diferente sí, sí. De lo, lo que estuviera en la tele Y a veces repetía películas Porque claro, en los canales a veces pasan la misma película Y yo, bueno, vamos a verla de vuelta no. Sí,
0: sí. sí, no, a mí, o sea Por un lado a mí me pasó lo mismo Yo, desde chico, sí O sea, me fascinaba Y, o sea, desde niño Me fascinaba hasta, no sé Mi imaginación, que me decía que había personitas Adentro de la tele haciendo estas cosas uh -huh. Este... Y sí, también, después creciendo y cuando te das cuenta de que hay, hay un escritor, hay una persona que dirige, hay una persona que hace esto, que lo, lo otro, es o sea, me llamó mucho la atención y, Pero también creo que una de las cosas que más me impactó a mí es ir al cine, por lo menos cuando sos niño, es algo como familiar y es algo que es... o grupal, o sea, vas o con tus amigos o vas con tu padre, y eso, eso fue que me, me llamó mucho la atención. O sea, estaba capaz que por mi lado yo no pasaba mucho tiempo con mi padre, cosas así, me acuerdo. O sea, una de las películas que más me impactó fue 12 monos y fue mm -hmm. porque yo la vi con mi padre sentados dos sentados. Este. Y tal y por, por eso también, si bien como decís no hay un punto de, clave de por qué fue que yo hice, o sea, estudié cine. Se, o sea, me doy cuenta que son esas cosas. ¿no? Es algo social, es algo que es... Desde chico, ¿no? o sea, ver que son 20 personas, son 200 personas trabajando en un solo proyecto, este, y la posibilidad de crear historias. O sea, lo que vos quieras. Entonces, claro, desde sí, desde chico también a mí me interesó y... Y hasta el día... De, ya, como vos, hasta el día de veo películas 20 veces sí. y documentales 20 veces y series, o sea, yo he visto series que muchos consideran que no son buenas y fácil, enteras, 4 o 5 veces. Da, me, me encanta eso. Sí. Este. Claro, sí.
1: sí vas descubriendo nuevas cosas. que, que sí. Claro, yo supongo que eso era lo que me gustaba de chica de ver la misma película tres veces seguidas en claro. el cine. No me daba cuenta en ese momento que eso era lo que me gustaba De, ah, yo sé lo que va a pasar Entonces ahora puedo mirar la reacción de tal persona Antes de que pase Y eh, y, y como que también me doy cuenta Pero claro, es eso como mirando en retrospectiva Que yo ya desde chica tenía como una actitud eh, crítica frente al cine uh -huh. Como que hay, hay gente que, que mira una película y como, Ah, bueno, ta, ya está y, y lo veo como más una cosa de Me entretengo una hora y media y yo las, las, las analizaba y las cuestionaba sí. Al punto que El otro día me acordaba yo a los Siete años decidí Siete años, es insoportable <risa> Decidí que yo no quería Ir a ver más las películas de Disney Que estaban saliendo era pavada, porque no me gustaba que todas, como te quisieran dar como un mensaje y todas fueran como muy pedagógicas, me parecía como muy falso eso. Uh -huh. Y tal yo dije: No, no, mamá, papá, no me lleguen más a ver películas de Disney y otras películas para niños, sí, pero las de Disney que salían, tipo El Rey el Rey me gustó, pero eh, por ejemplo, ya Pocahontas o. Hércules, todas esas no las vi sí, sí. y todos mis amigos las veían y me decían, ah, ya viste y yo decía, no, no la vi, me acuerdo que la Pocahontas salió cuando yo tenía nueve años y todos habían visto Pocahontas y yo no la quiero ver porque seguro como que tiene un montón de estereotipos y es re falsa y no sé qué y claro, ya eso como demostraba que, que para mí el cine era algo serio claro. no era vamos porque me llevan a ver esa película y voy, no, yo quería decidir, esta la quiero ver, esta no eh, pero claro, en el momento ni pensaba de que, que me iba a dedicar a eso, ni claro. mucho
0: menos sí, sí. Sí, a mí en realidad, o sea, yo después de que salí del liceo fue una que estudiar. Eh, sí. <risa> no, claro. claro no, o sea, era lo único que me interesaba. Entonces, to. por eso fue que empecé a estudiarlo y pues dije, pa, la verdad es que puede ser una profesión y puede ser algo que, en la que se puede trabajar. Mm. Este, este. Y, ta, y bueno, vos me dijiste que habías estudiado en, en Noruega, en Estados Unidos. Y en España sí. este, ¿Y por, por qué te llevó para diferentes lados? ¿Fueron por las becas o fueron por otras cosas?
1: Eh, por las dos cosas En Estados Unidos fui por una beca Y como mm. estudiaba también italiano En mi universidad si estudiabas un idioma Podías ir un semestre, un año a, a estudiar en un país que haga ese idioma Yo como estudiaba italiano no había más opciones que Italia Que me mm -hmm. estudiaba español hay como varias opciones Pero italiano Italia, listo eh, y fui a Italia eh, como un año de la universidad y ahí eh, conocí a un chico que fue mi pareja, cuatro años y medio entonces después de terminar la universidad volví a Italia para estar con él, o sea no era una cosa de beca ni nada sino una cuestión de pareja y después eh, pero estábamos en un lugar chiquito, entonces yo quería seguir estudiando cine o haciendo cine y bueno, ahí no había chance, la enferra era un lugar chiquito cerca de Bolonia. Entonces no, lo, los dos, eh, a los dos nos gustaba Madrid y decidimos irnos a ir a Madrid y yo, claro, ya habiendo decidido la ciudad, eh, empecé a buscar eh, la maestría en Madrid. No es que surgió sí. antes la maestría uh -huh. después la ciudad. Y está, por eso, o sea, así que por, por diferentes cuestiones me fui moviendo de acá para okay. allá. Ahora la idea es quedarme acá.
0: Y ves, o sea, ya que viajaste y pudiste y sos profesor acá, ¿ves grandes diferencias en.? en tipo en los estudios, o sea... No sé, no sé No sabría bien cómo armar la pregunta. En la forma de... Sí, en la
1: forma de, eh, sí, de en enseñar... Forma de cine. enseñar en... eh, con respecto a Estados Unidos, sí. O mm. sea, bueno, primero que nada yo fui a una universidad privada y era como un lujo porque éramos grupos muy chiquitos, de, por ejemplo me acuerdo cuando llegué una de las primeras clases que tuve éramos 12 y el primer día cada uno nos daban una cámara que podíamos tener todo el semestre sí. en cambio acá viste que está el tema de ir y pedir la cámara y que te la dan por seis horas y sí, sí. entonces es distinto porque al tener una cámara vos eh, podés hacer cualquier cosa y también yo otra cosa que me di cuenta es que en Estados Unidos al menos en mi universidad tratan de, de, de sacarte el miedo a filmar o sea acá o, o amigos que tengo en argentina es como que filman eh, no sé, un corto de cinco minutos por semestre Y le ponen mucho peso a eso A que salga bien, a que esté perfecto Y bueno, primero hacen un guión después escriben el guión En Estados Unidos era más de, bueno, la semana que viene Tienen que tener un corto de un minuto sobre tal cosa Y cada dos semanas tenemos que presentar algo sí. Que eran como ejercicios de, no sé, de, uno de montaje otro, No sé qué, de, de planos, de lo que fuera Entonces eso hace que Claro, que no importa. uno te sale mal, bueno, en dos semanas tenés otra oportunidad sí, sí, de hacer eh. otra cosa. Entonces, te, te animas más a filmar. Y, y otra diferencia importante tiene que ver con... Eh, que ahora, por ejemplo, en la ORT se está tratando de hacer, pero claro... Es, llega como un poco atrasado con el uso de, eh, de nuevas tecnologías y de nuevos medios... Y de nuevas formas de comunicarse. O sea, en mi carrera, por más que fuera más enfocada al cine... Eh, había materias de videojuegos, de podcast, de eh, redes sociales, era como... Se, se tenían en cuenta todos los medios claro. y, y nuevas formas de, de compartir información. No era tanto el cine en pantalla grande, en el shopping, sino que era bueno, ta, uno tiene como diferentes maneras de hacer público lo, lo que tiene. Y se tomaba en serio eso. O sea, por sí. ejemplo, yo hice una clase que tenía que ver con videojuegos y que había una sala en la biblioteca con una Xbox, con una Playstation y con una computadora y podíamos ir y pedir la llave, los que estamos en esa clase, y jugar. Y en esa, esa clase se llamaba, mmm, ay, no me acuerdo, no, Nuevas Tecnologías, no, no, no me acuerdo. Y nuevas Tecnologías y Cambios Culturales. Uh -huh. eh, y en esa clase ninguna de las entregas tenía que ser eh, eh, en papel. Entonces, las entregas eran así. O hacíamos un podcast, o hacíamos un videoclip, o hacíamos como cosas críticas sure. sobre cosas que habíamos hablado en clase, pero nunca en formato escrito. Ese tipo de cosas acá es más difícil de ver. Como que está todo más, eh, no sé, más tradicional. Y en la ort hay se están haciendo como clases nuevas que tienen que ver, por ejemplo, con series, que son algo uh -huh. que todo el mundo mira series hoy en sí. día. entonces Tampoco podés ir a una clase con, con chicos jóvenes que prácticamente solo consumen series, hablarle de oh, no, bueno, porque el cine de principio de siglo... O sea, obviamente eso es importante, pero también está bueno adaptarse. Y me pasa mucho que en reuniones con profesores hay como como peleitas, no son peleitas, pero son como charlas eh, con respecto a, a qué hay que enseñar y a qué pueden o no pueden hacer los estudiantes. Me acuerdo que en una, en una clase... En una reunión de profesores, una profesora dijo que ella, sus alumnos, no los dejaba eh, descargar material eh, de YouTube, de diferentes sí. plataformas para sus videos, porque le parecía que eran unos vagos, que no sé qué, ta, 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 Y para mí, o sea, tenés que adaptarte. O sea, hoy en día hay un montón de material de uso libre online sí. y no podés hacer como si eso no existiera. Porque no está yendo eh, en línea con lo que son estos tiempos. Entonces... Para mí, claro, tanto en América Latina Y en España, en España es muy parecido acá Hay como una resistencia A, a, a los cambios tecnológicos En Estados Unidos, no se, se, se adaptan más Esa es una diferencia grande que veo Y, tal, sí. con la, y las otras que, que dije anteriormente Sí,
0: este, sí yo o sea, Yo estoy en la ORT Hace o sea, unos cuantos años atrás eh, Es más, creo que fue el primer año de Técnico en realización audiovisual Este Y también, o sea, me acuerdo del, Para mí el gran beneficio era eso Era poder tener una cámara Y tal, y después, o sea Si bien la podés pedir Y, y, y en ese momento Creo que en dos o tres nomás este, No habían tantas cámaras este, Cuando estudié Un tiempo en Estados Unidos Claro, me di cuenta que vos Cuando ingresás al liceo A la, a la universidad Ya podés hacer tipo, tu plan de pago Con todo el kit ya tenés tu cámara y ya tenés tus cosas, uh -huh. ya tenés tu laptop para poder editar y ya tenés tu... O sea, podés comprar todo de una mientras que estás estudiando. Uh -huh. Y... O sea, eso me impactó bastante a mí y el tema de... O sea, ta, si bien acá una cámara sale dos o tres veces más de lo que sale allá, es justamente eso, es la facilidad de decir
1: yo puedo agarrar la cámara y salir a filmar el atardecer. Claro, porque, sí, cuando porque, quieras Porque me pintó Sí, es eso, porque te puede surgir sí. algo en el momento Entonces sí. eso de tener que pedirla por adelantado Y elegir un horario Es sí. como que Hace que uno no pueda hacer lo que quiere En cambio a mí me encantaba o sea, Tenía la cámara y como, ah, se me ocurrió algo A sí, ver, sí. ponete ahí, hace tal cosa claro. Y lo mismo para editar sí. eh, Claro, pero es eso Es una cuestión principalmente económica O sea, En mi universidad, en la sala, la sala de edición Tenía como un código afuera Que lo sí. conocíamos nosotros y yo podía ir a editar eh, de noche A mí me encanta editar de noche sí. Toda la noche Yo siempre todos los trabajos que hacía eran Me ponía a editar de noche, terminaba la mañana y me iba a dormir tranquila Y acá no podés usar la sala de edición de la universidad no. de noche Porque está, cierra la universidad sí, sí, sí. En cambio, claro, hacer un campus Yo hacía eso, me llevaba tipo, un montón de golosinas, una Coca-Cola sí. Y me iba de la noche entera Y me concentraba mucho más claro. Entonces, claro, es un beneficio que que tampoco se le puede exigir a las universidades de acá sí, no, de que abierta toda la noche sí, sí, sí. y de todos modos igual hoy en día como ya uno puede filmar con un, con un celular o con cualquier cosa, en realidad está esa facilidad también para estudiantes de acá o de España de decir, tengo ganas de filmar algo y lo filmo incluso hay como concursos de cortos hechos con celulares y todas esas cosas entonces ya no ya no hay eh, excusas para no filmar pero yo creo que sigue estando ese miedo del que yo hablaba, de que al ser eso de vamos a hacer un corto por semestre o por año o incluso, por ejemplo, hay eh, tesis eh, de las escuelas de cine de acá que les llevan años a hacer a y son un corto y que en realidad no son sí. grandes cortos, entonces se podrían hacer en mucho menos tiempo y, y, y trabajando más intensamente pero, pero sin pensar que o sea, todos tienen la idea de que de que van a hacer eh, un corto Que va a romper todas las estructuras Y que sí. van a dar todos los festivales Y nunca termina pasando Porque si le pones tanta expectativa Al final no, no sucede nada sí. Sucede algo cuando decís Bueno voy a hacer esto Y te sale es como algo más mágico De ¡Ah! ¡Salió! Sí. Eh, entonces Creo que, que, que está todo muy relacionado Porque claro al, al tener en Estados Unidos Esas facilidades De la cámara del equipo de edición De, de, de todo eh, le, le perdíamos el miedo Y filmamos mucho más seguido y además no existía eh, ese respeto gigante al, al cine clásico a los grandes directores obviamente estaba y veíamos, sí, sí. no sé, Hitchcock o Griffith o qué sé yo eh, pero también estaba el tema de hablar de videojuegos hablar de cómics, hablar de cosas que, que, que son igualmente respetables y claro. que acá es muy raro tener en una carrera de comunicación una clase sobre cómics porque sí, siguen siendo vistos como algo inferior sí. y eso creo que, que, que llega acá pero llega más tarde o sea va a llegar en algún momento sí. y en España me parece que era muy parecido acá de ah bueno vamos a ver documentales de los años 60 franceses como sí. el super nivel eh, también igual varía de profesor a profesor había profesores que nos mostraban cosas más experimentales hechas por pibe con sí. material de archivo y mala calidad pero que eran buenas ideas entonces sí, dependía mucho del, del estilo del profesor, pero en España no, no cambiaba nada con, con respecto acá. Y, y después hay otra cuestión que yo me doy cuenta a la, a la hora de, de enseñar que, que yo sí, al haber trabajado en grupos chicos en Estados Unidos, había una relación más cercana entre los alumnos y el profesor, entonces... En mis clases no existe esa, esa distancia de, ah, yo soy la profesora, la tengo más clara y ustedes me escuchan y anotan, sino que es más un intercambio que capaz sí. que con otros profesores no se da tanto, porque, no sé, son más grandes, entonces sienten que, que saben todo y que tienen la posta de la vida. Sí, claro. En cambio, conmigo, o sea, son, son un par de años más jóvenes que yo los estudiantes, entonces son como más eh, pares.
0: Claro. Mm. Este, ¿Y entonces, hace cuánto que estás eh, enseñando acá?
1: Tres años
0: Tres años
1: Este es el tercero en
0: realidad este es tercero. Dos, dos y pico, sí Y, o sea, siempre es, eh, eh, Empezaste enseñando en la ORT Empezaste en el lado Empecé
1: como asistente de guión de Javier Olivera en la EQ Eso uh -huh. es el primer semestre que estuve acá Y después me pasé a la ORT a enseñar técnicas de investigación 2 Que es para alumnos de periodismo y documental de periodismo y es para hacer documentales uh -huh.
0: y ahora en este momento estás eh, trabajando con haciendo un documental y cosas si contaba un poco de eso cómo surgió y...
1: es un documental que justamente surgió de ex alumnos de la Ecu ellos eran alumnos de esa clase de guión en una clase hablaron sobre un proyecto que tenían que era sobre el molino quemado de Nueva Albecia que es un molino que se prendió fuego eh, o sea funcionó cinco años eh, lo construyeron en 1876 y se prendió fuego en 1881 y no se sabe por qué se prendió fuego y hay diferentes hipótesis eh, y, es, y van como pasando leyendas de generación en generación de diferentes historias que pasaron ahí hay varias versiones la versión que más se divulgó fue como un, un crimen pasional de que el molinero vio a su esposa con un tipo y desprendió eh, fuego el molino y la tiró a ella en el río y después se suicidó que es verdad que él se suicidó y es verdad que ella se murió en el río, pero todo el resto del porqué no se sabe. Sí, sí. Entonces, al haber esa historia como de crimen y de pasión y de muerte, asesinato, eh, se empezaron a tejer historias de fantasmas y de que se ve a la mujer vestida de blanco de noche y de que se escuchan llantos y de que se escucha el caballo de la mujer caminando. Entonces se transformó como en un lugar así medio... Místico De que van los adolescentes de noche con carpas A ver si escuchan ruidos Van los, los, los niños Y es un lugar muy lindo Y a la vez como que, que hay gente que nos anima mucho a ir Entonces ellos contaron un poco de eso Contaron eh, las historias de algunos de los personajes Que ya tenían, que ya habían entrevistado Y a mí me reinteresó Y, eh, y hablé con ellos Y después como que el, el proyecto Lo abandonamos un tiempo Porque esto fue en el 2013 y a fines del año pasado eh, resurgió y decidimos como empezar de cero grabar con una nueva cámara, hacer nuevamente las entrevistas como más, más pensadas o sea uh -huh. tomar lo anterior que habían filmado ellos como parte de la investigación claro. y empezar de cero a filmar y armamos armamos un equipo de rodaje y, y tal, y llevamos todo el año eh, yendo ahí cada tanto y, eh, y bueno y ahora después de esta entrevista me voy a reunir con ellos porque el fin de semana que viene vamos a Nueva Valvesia ya es uno de los, de los últimos fines de semana que iremos ahí. Y, y claro, la idea es no hablar tanto de, de la leyenda del Molino, sino de, de la historia de Nueva Alvesia, de la, de la identidad de Nueva Alvesia eh, a partir de la historia del Molino. Como que lo del Molino es una excusa para hablar de Nueva Alvesia, que es una ciudad eh, que tiene eh, como una identidad inmigrante muy fuerte. Son... Eh, hay muchos descendientes de suizos Y mantienen mucho las tradiciones Hay fiestas suizas, tienen escuditos suizos En las puertas de las casas una Arquitectura suiza eh, Comida así tipo típica Queso, chocolate Es como un pedacito de suiza Perdido en el departamento de Colonia eh, Y es muy interesante es, Y van va muchos suizos Que no, no, no pueden creer Porque claro, es como una parte de suiza Pero como una parte de suiza quedada en el tiempo Porque... Sí. Las generaciones se van pasando, por ejemplo, recetas de cocina que trajeron sus abuelos, pero nos han contado que vienen suizos. Y claro que dicen, esto ya no se prepara así. O sea, mis abuelos lo preparan así y en Suiza evolucionó y acá se mantiene tanto claro. esa tradición que no se modifica nada. Y, y eso es como re interesante porque hay muchos lugares en América Latina que tienen eso, como que tratan de, de, de aferrarse a, a su pasado europeo y se sienten más suizos que, que un suizo. Claro. Y y, ta, y la verdad que hemos conocido mucha gente muy interesante yendo allá Y ta, estamos muy, muy copados con el, con el tema
0: ¿Y en, en qué etapa de, 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 o sea, de rodaje están están, en,
1: están Est en rodaje? Estamos todavía filmando porque hay claro, ciertos eventos que, que tenemos que ir a filmar y, Pero ahora ya hace un par de semanas empezamos a editar uh -huh. o sea, Estamos tratando de hacer las cosas medio en paralelo La, la idea es tenerla para marzo de, del año que viene Pero... Hay cuestiones como de plata y ese tipo de cosas que... Sí, sí, obviamente. Que no, no, no sabemos. Están sí. como inciertas.
0: Está bien. Bueno, entonces... Eh, de, más, más Pero igual piensan que a marzo llega.
1: Sí, marzo, abril. Marzo, abril. Iremos, iremos viendo. Sí, la idea es estrenarla en Nueva Albecia. Sí. Eh, con toda la gente de ahí. Y después, bueno, hacer como un circuito de, de por el interior. Y también, bueno, hemos... estado hablando con, con la Embajada de Suiza para ver si también estaría bueno presentarla en Embajada de Suiza a diferentes lugares y... pero sí eso es como un plan así de distribución a futuro ahora nos estamos centrando que nos quede sí, una buena película sí. claro obviamente, <ríe> obviamente. <ríe> primero lo primero sí.
0: bueno muchas gracias por venir
1: bueno nada, gracias a vos
0: gracias a todos por escuchar el episodio si quieren saber más acerca de Monino quemado podés clicar en los links de abajo y estamos el próximo viernes con otro episodio de Nico presenta.